0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了秦穆公鼓励吃了败仗的百里氏不要气馁，继续战斗的事在彭衙之战的次年，即便称霸无望，但也要让晋国人尝一尝老秦人厉害的秦穆公，御驾亲征，再一次的反扑晋国。这次出征的主将还是屡败屡战的百里氏。就在晋国君臣还沉迷于一片锣鼓喧天的庆功会之时，秦穆公的军队已经渡过了黄河。过河之后，秦穆公下令烧毁所有的渡船，自断归路。这个行为很容易让我们想起四百多年以后破釜沉舟的项羽。从理论上讲，这个专利应该属于秦穆公首创。秦军来势汹汹，大有不破晋军终不还的架势。晋襄公赶紧停止了欢快的庆功会，立刻召开紧张的军事会议，商讨对策。执政大夫赵崔认为，秦穆公为了这一战做了长期的准备，秦军人人抱着必死的决心来找晋国拼命，想报当年的崤山之恨。晋国不如坚壁清野，关门不出。只要给足了秦穆公的面子，他自然会撤兵的。金襄公面对来拼命的汉敌，果断地采纳了赵崔的建议。秦穆公率领大军一举攻占了晋国的王官两邑，在晋国国土上耀武扬威长达一个多月，如入无人之境，连一个晋军主力的人影也没看见。秦穆公也很识大体地思量着准备撤军。但是这支复仇之师的口号是报崤山之恨，总不能就这样回去吧？于是秦穆公率领秦军向南转移，来到了崤山，亲自收拾当年崤之战中阵亡的秦军将士尸骨，并举行了盛大的祭奠仪式。后来，秦穆公又在崤山举行了阅兵，并深刻反思当年一时意气用事而造成的严重后果。秦穆公在晋国的土地上发泄了部分仇恨，还让天下人目睹秦军将晋国吓得躲了起来。秦穆公的意愿达成了，随后率军回了国，而被他攻下的王冠两翼也丢给了晋国。不丢怎么办呢？这两座城池远离秦国本土，也难以长期的统治。秦穆公的这次军事行动大大提高了秦国的国际声望。打破了晋军天下无敌的神话。秦穆公虽然战胜了晋国，但他的内心里已经对晋国的战略目标发生了质的转变。他决定放弃与晋国争霸的亡国之策，务实的退出了争霸的行列。后来，他改向西方进军，也就是进攻西戎各国，从而辟地千里，并以此来夯实国家基础。而对于晋国呢，采取的则是战术骚扰，这也是秦国中春秋时代对晋国采取的最常规的战略。秦国这次对晋国作战，虽然没有取得相当大的实际战果，但却给牛气冲天的晋国人当头一棒，很大程度上打击了晋国军民的傲气。晋国君臣从晋文公、晋襄公盛世的梦中被敲醒。反思这些年来一串串盛气凌人的外交策略，后来晋国人决定将霸主之德向诸侯展现，而不仅仅是动用武力，希望以此来改善同中原各诸侯国的关系。这时候，一批思想先进、开放的秦大夫，如稀缺等人，涌现了出来。他们主张对诸侯们恩威相济。自此，晋国的霸权主义思想。开始潜移默化的慢慢转变。公元前624年冬天，秦国人撤走后不到半年，晋国主动向鲁国表达了歉意，还热情地邀请鲁文公再次访问晋国。上一次鲁文公访晋国遭受屈辱后，其记忆尚未完全的消退，但是接到晋国的邀请后，鲁文公仍然不计前嫌，忍辱负重地来到了晋国。这一次，他不仅见到了晋襄公，而且还受到了晋襄公相当隆重的接待。在欢迎会上，晋襄公诗兴大发，把鲁文公比作君子，大家的赞赏。知书达理的鲁国人被捧得有些飘飘然。在大夫叔孙得臣的指点下，鲁文公神色凌然地走下台阶，对晋襄公拜谢说：“小国受命于大国，哪儿敢不端庄慎重呢？”君侯您如此大礼相待，哪儿还有比这更快乐的事儿？小国之所以开心，是因为大国的恩惠呀。晋国人的高帽子送的贴切，鲁国人的马屁也拍得恰到好处。金襄公听了以后，连忙也走下台阶，诚挚地邀请鲁文公一起登台，在护城拜礼。鲁文公有感于晋襄公的热情，礼尚往来，也念了一首家乐之诗来应景赞扬晋襄公显显令得遗民一人受禄于天。晋襄公好人做到底，于第二年春归还了魏国大夫孔达。当然啊，为了给自己一个台阶下，晋国对外宣称说，孔达乃是魏国的贤臣，晋国不忍心中意之事，因为晋中国事。而身陷囹圄，故而释放孔达。这一说辞既给了自个儿面子，也给了魏国人面子。夏天，魏成功亲自到晋国致拜谢之意。没过多久，曹共公,公也主动跑到晋国来朝觐，商量纳贡之事，表示臣服于晋国的领导。《左传》将这些事逐一的记录在案，是想告诉读者。晋襄公是通过仁德，而不是通过武力，使得晋文公建立的霸业得到了延续，而且受到了诸侯们的尊重。与之对应的，自然是晋国的日子过得红红火火。然而，好日子仅仅过了两年，晋国的国运就有了不祥之兆，那就是高级干部大面积死亡。晋国的最高决策机构总共就七个人，一个国君外加六名卿士。这七个人相当于政治局常委。公元前622年，这一年内就死了四个：先轸的儿子先且居死了，当年跟随晋文公四处流浪的赵崔死了，虚臣死了，上军将栾枝也死了。由于这些重臣死的既突然又集中，使得晋国内阁几乎瘫痪。为了政府能够正常的运转。晋襄公不得不加紧时间运作高级干部的选拔工作。众所周知，干部选拔是一件十分敏感的事儿。一个普通的县长选拔都会极其的慎重，是多方利益权衡妥协的结果。一旦内定好人选，不到最后一刻都绝不会轻易放出一点风声。毕竟这后面牵涉的利益关系太过复杂。所以说，干部选拔是很能考验决策者政治智慧的。一个县长的选拔都这样，更别说一个常委级别的大人物了。金襄公一开始倾向于重用还活着的老爷辈，认为这些经历过风雨坎坷的老同志靠得住。可是他这个国家一级档案的保密工作做得很不好，还没有正式公布，就弄得满城风雨，几家欢喜几家愁。面对老陈派踌躇满志的样子，新人派坐立不安了，纷纷为自己的前途担忧了起来。大家都知道啊，人事任免这样的大事只要还没有正式的公开宣布，那么就会有翻盘变故的可能。眼看公布的日期越来越近，情急之下，最年轻也最善于表达自我感情的先客憋不住了，他跑去对金襄公说。赵崔和胡燕的功劳，您可不能忘记喽。下一集里，我继续给您讲仙客为晋国新人派系争取利益的事